0: estar con ustedes otro domingo más, eh, vamos a continuar el estudio de este de este domingo en el libro de los hechos, vamos a estudiar el capítulo 7 y um, la semana pasada estudiábamos cómo Esteban um, había sido acusado falsamente eh, por anunciar el mensaje de Jesucristo y miren, esto es algo bien importante a lo largo de la historia el padecimiento de los justos se ha visto involucrado por el mensaje de la libertad que el Señor nos da Quiero que lo piense nuevamente lo que le dije el, el, el padecimiento de los justos siempre ha estado involucrado Por llevar el mensaje de la libertad que hemos encontrado en Jesucristo Y hoy vamos a estudiar en el libro de los hechos, en el capítulo 7 Vamos a estudiar todo el capítulo 7 Son 60 versículos, así que eh, hoy estamos programando dos horas de mensaje son bromas, nadie se rió así que tengo que... Son... Eh, vamos a estudiar el capítulo 7 del de libro de los hechos Y a lo largo del capítulo 7 Esteban lo que está tratando de hacer es dar respuesta a sus acusaciones Si ustedes recuerdan en el capítulo 6 en el versículo 13 Él eh, estaba siendo acusado falsamente eh, por personas que habían sido pagadas, dice el versículo 13 Y pusieron testigos falsos que decían Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo Y contra la ley, versículo 14 dice Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret Que destruirá, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés Uh, hay tres cosas importantes que nosotros tenemos que reconocer en el, en el tiempo en el cual esto se está llevando a cabo Hay tres aspectos importantes que, que, los, que los judíos defendían Uno era su tierra, la tierra prometida Para ellos su tierra era sagrada No solamente la tierra sino que también el templo era un lugar sagrado Y también la ley La ley para ellos era la voz de Dios y vamos a estar estudiando esta mañana cómo, cómo Esteban logra contrarrestar estas acusaciones, en qué se basa Esteban y qué podemos aprender también acerca de la actitud, no solamente de Esteban, sino de estas personas que le están acusando. Así que les voy a pedir que por favor inclinen su rostro y vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. oremos Padre queremos darte gracias eh, por tu palabra, queremos darte gracias Señor por la vida de Esteban también. Gracias, Señor, porque nos ha dado un ejemplo de cómo, cómo nosotros debemos defendernos ante aquellas personas que nos acusan, que mienten en contra de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener eh, la sabiduría, pero la llenura del Espíritu Santo para poder reconocer dónde está nuestra lucha y cómo podemos eh, pelearla, Padre Santo, esta batalla. Gracias por tu iglesia, gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre es Santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces al capítulo 7 Y vamos a, a, a empezar Recuerden, el, eh, Esteban tiene estas acusaciones en su contra Y en el versículo 1 dice que el sumo sacerdote dijo Entonces, esto es así Y le da la oportunidad, abre la oportunidad entonces a Esteban Para que él empiece a defenderse de estas acusaciones que le han hecho En el versículo 2 al 19 Lo que empieza a hacer eh, Esteban es un, prácticamente todo el capítulo 7 es un panorama del Antiguo Testamento Miren, esto es bien importante que nosotros lo reconozcamos Porque él no empezó a defenderse con filosofías o con estrategias o con psicología él Lo que hizo fue que lo llevó a ellos a la vida de los judíos desde el principio Empieza entonces Esteban en el versículo 2 Dice, y él dijo, varones hermanos y padres oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Arán y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán y de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a la tierra en la cual vosotros Habitáis ahora Versículo 5 Dice: Y no le dio herencia en ella Ni aún para sentar un pie Pero le prometió que se la daría en, en posesión Y a su descendencia después de él Cuando él aún no tenía hijo Vamos a pararnos ahí Vamos a meditar un poco en lo que está hablando Esteban Esteban recuerda entonces que el Dios de gloria el Dios de gloria, o sea, él no era alguien contrario a Dios, era alguien que reconocía a Dios como un Dios glorioso. Hablar del Dios de gloria en el Antiguo Testamento era como hablar del Dios que tiene demasiados atributos, que no lo podemos eh, describir de otra forma que decirle el Dios glorioso. Les habla con mucho respeto y les dice hermanos, padres, se refiere a ellos y les recuerda lo que Dios hizo desde el principio con Abraham cuando el pueblo de Israel eh, fue escogido él fue, fue escogido a partir de un hombre que vivía en un lugar pagano Abraham no era un hombre que confiaba en Dios es más si nosotros estudiamos la vida de Abraham en el Antiguo Testamento nosotros vemos que él salió de Ur de los Caldeos un lugar pagano pero el Señor viene y saca un hombre de quien no se espera mucho para hacer una nación y esta es la manera en que Dios trabaja a veces nosotros pensamos que necesitamos ser dignos para que Dios haga algo en nosotros pero el Señor a, a lo largo de la historia nos muestra que él toma de lo que el mundo no cree que puede haber algo para hacer algo pero hay un principio importante en estos versículos porque él lo que está diciendo, Esteban lo que está diciendo es que Dios cuando va a empezar su obra en alguien, lo saca del lugar donde vive, de sus costumbres, de su vieja naturaleza, de su vieja vida. Él está diciendo, ¿saben lo que hizo nuestro Dios glorioso? Sacó a Abraham del lugar donde habitaba, de su tierra, de su parentela. Y le dio una promesa que le iba a dar una tierra. Pero, ¿saben la Biblia dice que él no puso un pie en esa tierra entonces nosotros de pronto pensamos y decimos, bueno, ¿cómo es que Dios le promete algo que nunca le dio? no, el Señor le había hablado eh, desde el principio y le iba a decir, no vas a poner un pie en esa tierra pero a tu descendencia sí pero Abraham era un hombre que no tenía hijos así que el Señor sabía cómo ir trabajando con Abraham poco a poco, pero otro principio importante es que vemos que Abraham fue un hombre que aunque tenía todas las promesas de Dios, vivió como un peregrino en esta tierra. Él no podía aferrarse a ningún lugar porque hasta que el Señor no les mostrara cuál era la tierra a la cual ellos iban a poseer, él no podía hacer casas y por esa razón ellos vivieron en tiendas durante todo este tiempo. Por eso es que el pueblo de Israel eh, fue un, un, un pueblo nómada Porque anduvieron alrededor de la tierra Y él hizo una promesa a, a este pueblo Y miren lo que le dice el versículo 6 Y le dijo Dios así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena Y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años Pero mire el versículo 7 dice Mas yo juzgaré, dijo Dios a la nación de cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar o sea que el Señor iba a llevar al pueblo de Israel en una peregrinación por todo este tiempo hasta llevarlos al lugar donde él había predestinado para ellos pero este lugar tenía un propósito el darles una tierra al pueblo de Israel tenía un propósito, el versículo 7 en la segunda parte, dice, y saldrán dice y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. El propósito de Dios de darles al pueblo de Israel un lugar era para que pudieran servirle con todo su corazón. Yo quiero que pensemos por un momento en nosotros. ¿En qué te ha ayudado lo que el Señor te ha dado? ¿Saben? Muchas veces lo que el Señor nos da ha sido más bien un instrumento para que nos alejemos de Él, no para que nos acerquemos. Muchas veces cuando el Señor nos bendice, cuando el Señor nos tiene con salud, cuando Él nos da lo que necesitamos, muchas veces en vez de a buscar al Señor, lo que hacemos es alejarnos de Él y esto era lo que estaba sucediendo. Así que Esteban empieza... a. Dando respuesta a la primera interrogante, ¿será que Esteban está en contra de lo que el Señor les ha dado ese lugar? No. Esteban está tratando de ayudarlos a ver que el problema de ellos es que han perdido el propósito por el cual el Señor les ha dado su tierra. Es por esta razón que ellos rechazan a Jesús también, porque ellos esperan a un Mesías libertador que los liberte de esta opresión de Roma que están en este momento. Pero cuando Jesús llega con un mensaje de paz y amor y libertad de sus corazones del pecado, esto no es agradable. De la misma manera actuamos nosotros. Muchas personas vienen a la iglesia buscando que el Señor arregle sus matrimonios, arregle sus familias, arregle sus hijos. Pero el Señor quiere arreglar tu vida. Él quiere de pronto llevarte a través del desierto para que empieces a ver las misericordias de Dios y su gloria. Antes de darte paz, no son a veces sino las, los tiempos difíciles los que nos ayudan a ver hacia el cielo. Entonces, Esteban está hablando acerca del de propósito de la tierra, hablando acerca de lo que sucedió en Abraham. Pero si nosotros seguimos adelante en el versículo 9. Él no solamente está hablando acerca de Abraham y de cómo el Señor les prometió, le dio una promesa, le dio un hijo y de ese hijo empezó a crecer el, el pueblo de Israel, sino que en el versículo 9 empieza a hablar acerca de cómo se comportó el pueblo de Israel. Dice, los patriarcas movidos a envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Él sigue adelante y, y, y camina hacia la vida de José. Le dice, ¿recuerdan a José? José que era el menor de sus hermanos, era el menor de sus hermanos, pero su padre le había dado una túnica, esa túnica era un símbolo de autoridad. Quería decir que él era el que se encargaba de administrar los bienes de su padre. Si ustedes estudian la vida de José desde Génesis capítulo 37 uh, hasta el 45, 46, eh, nosotros podemos ver que él fue prácticamente uno de los primeros profetas al pueblo de Israel, empezando por los patriarcas, por sus hermanos. Porque José tuvo unos sueños que compartió a sus hermanos ¿verdad? él vino y él soñó que había un, un, un manojo de trigo y que once trigos alrededor se inclinaban a él ¿verdad? y después soñó que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a él y sus hermanos cuando escucharon este mensaje se molestaron y querían matarlo pero si usted conoce la historia usted se va a dar cuenta que esto no era un simple sueño esto era una profecía esto era una profecía pero ellos cuando el Señor levanta a José siendo él joven él da el mensaje que el Señor le había dado a él la reacción natural de Israel fue quererlo matar yo no sé si esta historia a usted le parece similar a alguna otra pero las personas que han estudiado con, con, con mucha cautela la, la vida de José encuentran alrededor de 100 similitudes de la imagen de Jesús y la vida de José quiere decir que de pronto José era como la, la figura o la sombra de lo que Jesús iba a ser más adelante pero saben qué sucede todos estos sueños de José se cumplen del versículo 11 al 19 nos narra Cómo José fue el instrumento usado por Dios para la salvación del pueblo de Israel. En ese tiempo uh, hay una gran hambre. Versículo 11 dice, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando yo, Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez y en la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos y le fue manifiesto a Faraón el linaje de José yo quiero por un momento que vaya conmigo a Génesis capítulo 45 porque a mí me hizo pensar mucho cómo José la primera vez no se dio a conocer con sus hermanos pero la segunda vez él no aguantó y si usted va a Génesis capítulo 45 y miramos los versículos 4 y 5, miren lo que sucede, dice Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron Y él le dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto Yo quiero que pare ahí un momento Y trate de imaginarse el escenario Usted y sus hermanos llegan a buscar comida a donde está el reino más grande. Y se, y se encuentran y se entrevistan, como decimos en nuestros tiempos, con el mero toro. ¿Verdad? Y él les dice, vengan, tengo algo que decirles. Y les dice, yo soy José, su hermano, el que vendieron. Yo no sé qué cara tuvieron. Yo no sé cuál fue la cara de los hermanos, pero si ustedes ven el versículo 5, ¿Cómo empieza? Dice, ahora pues no os entristezcáis. Yo no sé qué cara le vio. ¿Verdad? Pero si fuera yo, de pronto me, se me hubiera desencajado la cara. Y él les dice, no se, no se entristezca. Y les da la razón. Y les dice, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. La razón por la cual José entiende que todo esto sucede era para preservar la vida de su pueblo como el Señor entonces tiene misericordia a través, del, a través de José a un pueblo que lo rechazó por primera vez pero la segunda vez era para salvación él sigue adelante él sigue adelante hablando acerca de, de los patriarcas. En el versículo 20, él empieza a hablar entonces de un nuevo personaje que aparece después de eh, la partida de José. Aparece un nuevo personaje. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés, dice, y fue agradable a Dios, y fue criado tres meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a un hijo suyo Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egiptos, de egipcios perdón Y era poderoso en palabras y obras Yo quiero hacerles un resumen de lo que estaba sucediendo en este momento en el cual Moisés nace En este momento eh, habían cambiado de Faraón Habían cambiado de Faraón y el nuevo rey que estaba en Egipto, entonces él empezó a ver que el pueblo de Israel crecía en proporciones eh, desmedidas. Entonces él vino y hizo una ley y dijo, todo niño que nazca, al momento de salir de su madre, tírenlo al río, que se muera. Y vemos entonces cómo no ha de sorprendernos que desde el principio hay una lucha ¿no? contra la ley del aborto. Pero él está tratando de mostrarnos que el Señor estuvo con Moisés y él pudo nacer y ser cuidado tres meses por sus padres, por sus madres, y después fue echado en una barquita, puesto en el río, y la hija de Faraón lo encuentra y lo cuida, lo lleva a su casa, lo hace su hijo, no solamente lo lleva como alguien que iba a vivir ahí, sino que también lo enseña. Versículo 22. Dice que él fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso, dice, en palabras y obras. Un amigo mío anduvo en Egipto hace unos, unos años y él dice que eh, mientras él estaba viendo la historia de los faraones, hay un faraón uh, que no fue politeísta y creen que ese fue el tiempo de Moisés. Es interesante ver entonces la influencia y el poder que estaba recibiendo Moisés Pero miren, la historia no, no para ahí Sino que en el versículo 23 dice que cuando él hubo cumplido la edad de 40 años Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel Y al ver a uno que era maltratado lo defendió e hirió al egipcio Vengó al oprimido pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién eres? ¿Quieres tú matarme?, Cómo mataste ayer al egipcio dice y al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos Moisés a la edad de 40 años entonces él se compadece de su pueblo reconoce que ellos son sus hermanos va un día a visitarlos encuentra que un egipcio está maltratando a un judío él mata al egipcio en defensa de aquel, de aquel judío y al día siguiente él dijo, bueno, de pronto esta va a ser mi labor, defender a los judíos, sacarlos de esta op opresión. Y cuando él llega, es rechazado por los judíos una vez más. Yo quiero que usted tome en cuenta las veces que el pueblo de Dios recibe a un profeta, a un hombre de Dios, y lo rechaza. Parece que se vuelve un patrón. Pero miren, ¿qué pasó con este Moisés? Porque el Señor llama a Moisés, ¿verdad? El versículo 30 al 37, el Señor hace un llamado a Moisés, ¿verdad? Para que Él sea la persona quien liberte, liberte al pueblo de Israel. Versículo 35 dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este Moisés que había sido rechazado Ahora es el Moisés usado por Dios Para rescatar al pueblo de la esclavitud de Egipto Pero miren lo que dice el versículo 37 Dice Este Moisés es el que dio, el que dijo a los hijos de Israel Profeta os levantará el Señor vuestro Dios Entre vuestros hermanos como a mí A él oiréis Él parece que está dando una profecía De lo que iba a ser Jesús más adelante Versículo 38 dice, este es aquel Moisés que tuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido o sea ellos están diciendo están en medio de, la, de su peregrinación también a la tierra prometida Moisés sube al monte si ustedes recuerdan la historia él sube al monte él está tratando de, de, de terminar las tablas de la ley pero como se está tardando mucho como se está tardando mucho entonces el pueblo dice es cierto es cierto Moisés nos sacó de, de la esclavitud de Egipto, pero se ha tardado mucho a saber qué le pasó. Hagámonos dioses. Y dice que hablaron con Aarón, y Aarón vino y empezó a fundir oro para hacerles dioses. Pero mire lo que dice el versículo 42. Dice: Y Dios se apartó y los entregó. A que, se, a que rindiesen culto Al ejército de los cielos Como está escrito en el libro de los profetas ¿Acaso me ofreceréis, me ofreceréis Víctimas y sacrificios en el desierto Por 40 años, casa de Israel? Antes bien Llevaste el tabernáculo de Moloc Y la estrella de vuestro Dios Refán Figuras que os hicisteis Para adorarlas Os transportaré pues Más allá de Babilonia Por esa razón ellos peregrinaron Más tiempo en el desierto porque eran personas que estaban en contra, en contra de los profetas de Dios, estaban en contra de la palabra de Dios. Y si nosotros pensamos, paramos en este momento y empezamos a pensar en lo que ellos están tratando de hacer con Esteban, es lo mismo que están haciendo. Él está tratando de, de recordarles la libertad que el Señor les dio a través de Abraham. Al sacar a Abraham de Ur de los Caldeos lo libertó de una comunidad pagana Los libertó también a través de José De morir de hambre en el desierto Ahora los liberta a través de Moisés Pero cuando están afuera Se les olvida que fue el Señor quien abrió el mar rojo Se les olvida que fue el Señor quien mandó una nube Para que no se quemaran en el desierto Se les olvida que Él fue quien nos alimentó ¿Verdad? Por tanto tiempo para que ellos no murieran de hambre, les dio agua, les dio de beber. Eso ya no valía, porque ellos vivían de lo que miraban. Y saben, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El fundamento de la fe, de la fe es la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice que... Eh, la fe, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Gracias Quiere decir entonces que ellos no estaban fundamentados en lo que Dios había dicho en su palabra Ellos estaban viviendo solamente por lo que miraban Y ellos estaban acusando a Esteban de que era un hombre que blasfemaba de la palabra de Dios Cuando Esteban sabía perfectamente lo que la palabra era y significaba él sabía la actitud que el pueblo de Israel había tenido hacia la palabra de Dios y él no quería vivir de esa misma manera pero estas personas no hayan que, que más acusarle así que él habló acerca de la tierra, él habló acerca de la ley de Moisés y en el versículo 44 él habla del último punto de cual está siendo acusado y es acerca del templo dice tuvieron nuestros padres el tabernáculo De testimonio en el desierto Como había ordenado Dios Cuando dijo a Moisés que lo, que, que lo hiciese conforme al modelo que había visto El cual recibido a su vez Por nuestros padres Lo introdujeron a Josué Al tomar posesión de la tierra De los gentiles A los cuales Dios arrojó De la presencia de nuestros padres Hasta los días de David Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Y miren lo que dice Salomón, quien edificó la casa de Dios. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, y se va a Isaías, cita a Isaías, en el versículo 49, dice, «El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies». ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? Él está diciéndoles entonces que el, el, el significado del templo, el propósito del templo era un recordatorio de que Dios estaba con ellos. Lo que ellos hacían era en el, en el tiempo de Josué, en el tiempo de Moisés, es que ellos eh, tenían... Eh, una tienda, era una tienda, el templo era una tienda. Entonces ellos venían en su peregrinación y cuando llegaban a un lugar, entonces armaban el templo, ¿verdad? Para que pudieran ir y adorar. El propósito del templo siempre era un lugar donde pudiéramos buscar de la presencia de Dios, pero Dios no habita en un templo. En el libro de Lucas, en el, en el capítulo 19, cuando Jesús está haciendo uh, la limpieza en el templo Recuerdan, Él estaba indignado porque la casa de Dios estaba hecha un mercado En el versículo 46, Jesús, Jesús está citando a Isaías 56 Cuando Él dice, uh, versículo 46 Mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones la casa de Dios era un lugar para orar, era un lugar para buscar del Señor. El propósito desde el Antiguo Testamento era que las personas pudieran tener un lugar para invocar al Señor. Miren lo que dice Isaías 56, versículo 7, 56, 7. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos o sea que era un testimonio no solamente para los judíos sino para todas aquellas personas que también creyeran y desearan invocar el nombre del Señor pero este lugar tenía otro propósito en el tiempo de Esteban este lugar era un lugar donde solo judíos podían ir en primer lugar y ellos defendían ese lugar porque decían que dios moraba ahí pero si ellos entendieran lo que lo que dijo Salomón quien fue quien hizo el templo por primera vez él dijo no se puede encajonar a dios porque dios está en todo lugar es más él está diciendo el cielo es su trono también les dice la tierra el estrado de sus pies entonces ¿qué casa puede ser tan grande para que encajone a Dios el problema de los judíos es que habían perdido la perspectiva del propósito de las cosas que el Señor les había dado y yo creo que nosotros muchas veces no estamos lejos de esta misma enseñanza el Señor nos ha dado libertad ¿para qué? El Señor te ha dado su palabra ¿Para qué? El Señor te ha permitido Congregarte en una iglesia ¿Para qué? El versículo 51 Esteban entonces Empieza con una reprensión Hacia, la, hacia, el, hacia los judíos que están ahí Y les dice Duros de cerviz E incircuncisos de corazón Y de oídos Él les está diciendo cabezas duras cabezas duras y les llama incircuncisos recuerdan que la circuncisión era un acto de cortar el prepucio de sus genitales como una señal de limpieza y pureza pero el judío había adoptado esa costumbre y ellos creían que por hacer la circuncisión entonces ellos ya eran puros pero él les está recordando que lo que tienen que circuncidar en primer lugar es su corazón donde tienen que luchar porque haya pureza es en su corazón. Por lo que tienen que hacer es circuncidar sus oídos y quitar de pronto lo que estorba para que ellos escuchen el verdadero mensaje. Y les recuerda, versículo 51, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así, tam, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron? de antemano la venida del justo a quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores le está diciendo ¿saben qué? <risa> vino, vino José y, y lo quisieron matar vino Moisés y lo quisieron matar ahora viene Jesús y ustedes lo toman lo entregan y lo matan han actuado de la misma manera desde el principio y este mensaje siempre ha sido ofensivo, el mensaje de la libertad siempre ha sido un mensaje ofensivo, ¿por qué? Porque amamos el pecado, amamos el pecado, la condenación vino al mundo porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ellos estaban entonces siendo confrontados por, por Esteban y miren lo que pasa en el versículo 54 dice oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí veo a los cielos abiertos al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió Esteban estaba hablándoles de su condición y la necesidad que ellos tenían del arrepentimiento ellos se ofendieron de tal manera que lo agarraron y empezaron a apedrearlo, pero saben en el momento en el momento que él ve los cielos abiertos y ve al hijo del hombre a la diestra de Dios se acaban sus problemas se acaban sus problemas se acaban sus problemas al punto donde Esteban lo que hace es pedir por misericordia para ellos piénsenlo piénsenlo conmigo a él lo están sacando arrastrando y lo están apedreando y él lo que ve es la gloria de Dios y ve al Hijo de Dios sentado a su diestra y dice Padre perdónalos ellos no saben lo que están haciendo ¿les parece, parece, ¿Les parece similar este, esta frase? ¿Alguien más se la han escuchado? Jesús en la cruz Él dijo estas mismas palabras ¿Saben cuándo terminan tus problemas? Cuando ves la gloria de Dios Cuando entiendes que tu vida es mucho más Que estos 70, 80, 90 años que vas a vivir aquí Es una eternidad con Jesucristo en el momento que nosotros perdemos el enfoque, esto es un desastre. Pero Esteban estaba claro a dónde iba. Y saben, yo me imagino que él decía, "Bueno, yo voy a llegar rápido. Este es mi momento. Señor, perdónalos, dales un chance porque yo sé para dónde voy." Él estaba claro de cuál era su propósito en la vida y quién estaba cuidando de él. Yo quisiera que meditáramos en algunas, algunas cosas esta mañana Y miren, toda la libertad que el Señor nos ha dado Lo ha hecho con el propósito de que podamos acercarnos a Él sin impedimentos No despreciemos el tiempo que Dios nos da El deseo de Dios al sacar a Abraham de Ur de los Caldeos No era una tierra, era una relación con Él Todo el asunto acerca de la promesa era extra pero el Señor quería sacar a Abraham para que Abraham conociera quién iba a ser su Dios. El deseo del Señor de, de usar a José para sacar al pueblo y darle una oportunidad más es para que pudieran agradecer y conocer y crecer en una relación con el Dios quien había salvado sus vidas. De la misma manera Moisés el Señor usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para que ellos ya no vivieran bajo la opresión sino que tuvieran la libertad para adorar al Señor hace un tiempo yo estaba platicando con un joven y él me decía Daniel tengo un problema y yo le decía bueno cuál es tu problema mira es que siempre me dicen que Dios me ha libertado ¿Verdad? Siempre me dicen, Dios te libertó, Dios te libertó del pecado. Pero yo cada vez que voy a la Biblia encuentro un montón de reglas. Entonces, ¿cómo es que me libertó si tengo que seguir un montón de reglas? Me siento esclavo de Él. Yo le decía, mira, es que la libertad se vive bajo el parámetro de su palabra. Piénsenlo así. Le decía a él, le daba este ejemplo, le decía, es como cuando tenés 18 años y te dan tu licencia. Tu licencia te da la libertad de poder conducir un automóvil en todo el nivel nacional, ¿no? en todas las carreteras, puedes hacer uso de ellas. Si querés ir de norte a sur, en el anillo periférico, todas las veces que querás, sos libre de hacerlo. Tenés el documento que te respalda. Pero, si agarras el anillo en contravía, se acaba tu libertad porque en primer lugar de pronto te vas a accidentar y, y, y de pronto te van a quitar tu licencia si no aprendes de la misma manera es vivir para el Señor la manera en que nosotros podemos vivir de una manera plena gozando de esa libertad es a través de su palabra viviendo en el marco de su palabra de su verdad, de su ley cuando usted aprende a vivir a través del marco de su ley usted comprueba la voluntad de Dios ¿qué sucedería con un país sin ley donde cada quien maneja por donde quiere se parquea donde quiere ¿qué sucedería? bueno, de pronto no estamos tan lejos pero pero sería un caos peor ¿no? sería peor entonces yo creo que es importante para nosotros recordar que el Señor había hecho todos estos milagros al pueblo de Israel les había dado esta libertad para que ellos pudieran vivir para Él no desperdiciemos el tiempo queriendo vivir a nuestra manera bajo nuestros pensamientos y nuestros caminos cuando nuestras costumbres están por encima de su significado se convierten en rituales vacíos lejos de lo que Dios espera de cada uno de nosotros y se convierten en actos abominables a Él miren, el pueblo de Israel empezó a defender la tierra empezó a defender un edificio empezó a defender un libro pero no estaban dispuestos a vivir bajo las ordenanzas del libro cumpliendo el propósito del templo y aprovechando la tierra que el Señor les había dado cuando nosotros nos volvemos personas que seguimos rituales pero no el propósito de los rituales entonces esto se vuelve en contra de Dios y de pronto nos vamos a enojar cuando alguien hable mal del templo cuando alguien hable mal de la Biblia cada vez que la persona habla mal de la Biblia lo que me debe de llevar a mí es reconocer que él lo necesita cada vez que alguien habla mal del templo me debe de llevar a mí a poder ser ejemplo de lo que Cristo debe, es para él no vivamos bajo rituales Entendamos el propósito de ellos Y por último El sufrimiento de Esteban terminó Cuando vio la gloria de Dios Al punto de pedir por aquellos que le mataron Nuestro sufrimiento termina cuando recordamos Que tenemos la misma promesa Yo no sé cómo viniste hoy De pronto hay muchas luchas De pronto estás en medio De un, una batalla de pedradas pero quiero recordarte algo en el momento que Esteban vio la gloria de Dios recordó a dónde iba y le dio un norte para poder descansar no importando quién o quiénes o cuántos lo apedreaban él tuvo la actitud de pedir misericordia por ellos en el momento que recuerde las promesas que tenemos en ese momento vas a descansar al punto de poder perdonar a aquellas personas que te hacen daño de poder sobrellevar de pronto las luchas que llevas y vas a aprender a confiar como Esteban Oremos, Padre queremos darte gracias por tu palabra porque sabemos que es viva, es eficaz Señor no queremos um, desaprovechar la oportunidad que tenemos de vivir en la libertad que tú nos has dado Señor si hay algo de lo cual nosotros debemos de gloriarnos es de lo que tú has hecho y aprovechar todo lo que tú nos has dado para que nosotros podamos ser testimonio al mundo. No se trata de renunciar a nuestros trabajos, no se trata de vivir una vida eh, metida en un lugar. Se trata de ser ejemplo y testimonio de lo que tú eres en medio de donde nosotros nos desenvolvemos. En nuestro trabajo, en nuestra casa, en medio de nuestros amigos. Señor, ayúdanos a ser uno para que el mundo pueda ver que tú obras a través de nosotros. Padre, ayúdanos como iglesia a entender que las luchas van a estar en nuestra vida, pero tú eres más grande que cualquier lucha. La esperanza que tenemos en ti es más grande que cualquier problema. Y un día vamos a vivir contigo por la eternidad. Queremos que nos encuentres haciendo. Tú.